1: Доброго-доброго дня, дорогие друзья, дорогие радиослушатели! Сегодня 11 марта, хотя, если честно, по московской погоде то уж точно не скажешь, на часах нашей эфирной студии 14.05. И сегодня четверг, это значит, что настало время молодежного экспресса, который на всех парах набирает обороты и мчится по просторам нашего необъятного радиоэфира. И сегодня этот эфир проведем с вами, как обычно, мы. Это Юлия Емельянова. Юлечка, привет. Это мы, Юлия Емельянова. Здравствуйте. И Наталья
2: Паницкая. Это, как говорит Юля, Это вы. Это мы. Да, и, конечно же, команда, которая нам поможет обеспечивать этот эфир, это наш а, всея-радио ВОЗ Иван Черенев и линейный редактор Ольга Лапушкина. Никого не забыла? Я, я могу. Нет, вроде никого вроде не забыла. Вроде никого не забыла. А, как правильно Наташа обратила внимание а, на то, что погода сегодня совсем не мартовская. А, с ужасом я думаю о том, что завтра она тоже будет такая же не мартовская, но я надеюсь, мы это все переживем. А, сегодня мы с вами поговорим на очень-очень очень интересную тему а пока наверное мы перейдем к нашим новостям потому что они тоже не менее интересные что
0: нового
1: да друзья у нас сегодня три новости и начну я с новости которая вот уже состоится 15 числа с 15 марта на платформе skype старт Курсы по подготовке специалистов по работе с молодежью, куратором которых является наш молодежный отдел. В этот раз в курсах примут участие 12 человек из шести региональных организаций ВОЗ. Слушатели курсов узнают много полезного и интересного не только про молодежную политику ВОЗ, но и смогут развить свои лидерские качества, научиться безбоязненно выступать на публику, грамотно составлять свое выступление, писать грантовые проекты и многое-многое многое другое. А, ну и, конечно же, новость всероссийского масштаба, которую мы тоже не могли обойти а, стороной, так как принимаем в этом мероприятии активное участие, это 23 и 24 апреля в городе Санкт-Петербург состоится пятый юбилейный Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль «ВОЗ». Участников фестиваля, как обычно, ожидают турниры по спортивным версиям игр «Что, где, когда» и «Брейн Ринг», а также турнир по игре «Тетра Рабатл. Это новая разработка, которая вот была в прошлом году, в ноябре впервые опробована. И мы ждем заявки от региональных организаций на адрес y -a, собачка -ксрк ру до 30 марта. Друзья,
2: торопитесь, будет очень интересно. Будет очень интересно и очень жарко. А интересно, а можно ли, Наташа, у меня будет тебе просьба такая провести игру, такую же, но среди блондинок? Мне кажется, вот это реально будет очень интересно.
1: Слушай, ну я поговорю об этом <с> да, да, поговори, с организаторами. Да, поговори, пожалуйста, с
2: Владимиром Казанкиным. Я думаю, он тоже будет заинтересован в количестве блондинок, потому что очень много нас таких в России. К счастью или к сожалению, для России не знаю, но сегодня мы не об этом. И, конечно же, третья новость у нас есть, дорогие друзья. Она прямо вот такая ошеломительно крутецкая. В нашем женском молодежном отделе наконец-таки появился третий сотрудник, и, как вы уже могли, Могли и наконец-таки это, это мужчина мужчина, да. А, что вы так, Наталья? Ну, обрадовалась, да. Но разбавить а... женский коллектив. Да. А, и мы спешим вас с ним познакомить. Это Сергей Пещальник. Сережа, привет.
3: Да, всем доброго дня, радиослушателям, коллегам. Ну, правда, у кого-то, я думаю, уже и не, ве... не день, а вечер. Так что кому, ну, да, кому где-нибудь в Бурятии, да. там уже
2: ближе к вечеру. А конечно, в Владивостоке да. уже Доброй как ночью, бы и ночь. Да. <свят> да. <свят> Сегодня мы с Наташей решили тебя немножечко помочить. Вот, и чтобы сильно, готов. Чтобы сильно тебя не пугать, мы на первый раз только немножечко. Mm -hmm. Я думаю, всем нашим слушателям будет интересно узнать о тебе немножечко побольше, чем то, что ты просто Сергей Пищальник. Расскажи нам, где ты родился, где ты учился, где ты работал до КСРК.
3: О, это обширный вопрос, но я постараюсь каратенечко минут на 40. Ну, давай. Родился я, да, как... Говорил Андронников э, от отца с матерью, как и все. Ничего себе! Да, вот э, что, что удивительно, да? Да, да. А, Родился в Алтайском. Не каждому так везет, ты знаешь, <свят> в, наш, в наш 21 век. В 21 веке вообще все что угодно может да. быть. Так вот, родился я в Алтайском крае и, собственно, вырос там же. Учился я э, в школе-интернате для слепых, слабовидящих детей в городе Бийске. Потом там же закончил музыкальный колледж по классу аккордеона, затем приехал в Москву и окончил специализированную Академию искусств по тому же классу, того же инструмента. Это что касаемо, касаемо учебы, А работал я, ну, собственно, до, КСР, до КСРК я плотно, так сказать, нигде не работал. Это были разные хоры, где я был солистом, но это были там временные, да, сезонные такие работы, где еще работал? Работал я в, а, немножечко в колл-центре и работал в объединении эстрадном Мерц. Угу.
2: Вот про колл-центр мы с тобой коллеги тоже этой, в этой сфере. Ну, многие из наших там работали. Да, ну да, да. И, <свят> и я с вами вместе. <свят> Ой, здорово, собрались тоже мне. <свят> а, расскажи, как ты попал в КСРК и чем ты сейчас занимаешься здесь, помимо работы в молодежном
3: отделе. В КСРК я попал, ну, опять же, через музыку, когда учился в Академии специализированной, Играл в оркестре у Валерия Юрьевича Кораблёва, который здесь, в КСРК, руководит Народным театром звука «Русская рапсодия». Вот я на добровольных началах пришел э, играть в «Русскую рапсодию». Долгое время, пока был студентом, играл. И доигрался до того, что устроился в нее работать. Вот с «Русской рапсодией» началась моя работа в КСРК. Сейчас, помимо молодежного отдела, еще в КСРК я руковожу вокальным ансамблем «Русская мелодия», э, которым раньше руководил заслуженный артист России Вениамин Полецкий. Ну и, собственно, играю еще в различных коллективах КСРК,
2: Угу. А, очень мне понравилось твое вот это вот доигрался. Слушай, мне кажется, тебе можно куда-нибудь эм, со своей вот русской мелодией, это вот бабушки, да, да, как, да, которыми, да. которых ты учишь петь, а, можно пойти куда-нибудь попробовать в Газпром, в Сбербанк, тоже там что-нибудь поиграть и, и доиграешься до того, что будешь работать в этих Да, сфер. до
3: банкира, да, в да, этой да, отрасли, да. Но...
2: Да, А потом мы с Наташей придем да. к тебе в отдел и все.
3: Ну, опять же, повторюсь, да, в 21 веке может быть все, что что угодно, не, не только от отца а с матерью.
4: <свят> <Вот>. Поэтому, <свят>
3: может быть.
2: <свят> может быть. А, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла вообще мысль а, попробовать себя в работе молодежного отдела?
3: Ну, на самом деле, мысль ко мне пришла каким образом? А, я всю жизнь занимаюсь только музыкой, и как бы а, в этой области... Я, как говорят, собаку съел сегодня что-то очень. Я прям фразами метафоричными бросаюсь. Не Ты знаю, смотри, что там Погода, да. наверное, хорошая.
1: Ага. Хорошая. Минус 17. Я 13.
3: узнал, что ведется набор, да, поиск специалистов в отдел. И думаю, а дай-ка я попробую. Ну что, я все музыкой и да, до музыкой занимаюсь. Может быть, и...
2: Еще на что-то сгожусь, да? да? Еще
3: на что-то сгожусь. И вот так вот так и попал.
2: Так. Так и
3: попал. Заигрался.
1: Да, <смех> да, скажи, пожалуйста, кроме работы, кроме музыки, есть у тебя какие-нибудь хобби? Вот книжки, может быть, ты любишь читать? Чем ты вообще любишь заниматься, если у тебя вообще на это хватает
2: время? Ну, ты знаешь, и... да, бабушки всякие, музыкальные инструменты, не непросто. <смех> может, и не хватает времени.
3: Я вот на самом деле сейчас перечисляю все, все, чем я занимаюсь, чем я работаю, так сказать, да. И удивляюсь. И еще находится у меня время действительно на хобби. Ну, книги я люблю читать. Либо книги читать, либо, опять же, слушать музыку. Я это делаю в метро по дороге. Угу. Ну и не только в метро, а в автобусе мне добираться прилично. Как раз время хватает и на книгу, и на музыку. Ничего себе. Книги читаю разные и классику, и современную литературу.
2: Топ-три любимых книги, вот прям сходу.
3: «Преступление и наказание», Ой. «Граф Монте-Кристо», «Мастер и Маргарита». Прекрасно.
2: Так, О. вторая
1: и третья в моем топе. Ну нет, это все да. Топ-10, наверное, правда, не топ-10. Сереж, а по поводу музыки, какую музыку ты предпочитаешь слушать, ну, не считая того, которую ты играешь? Да-да-да, Юля правильно меня поняла.
3: На самом деле... На данный момент я вот э, как-то увлекаюсь джазом, а вообще это периодами. Я там, грубо говоря, раньше увлекался рок-музыкой, и это были различные исполнители. Либо там начиналось у меня погружение в музыку в десятилетнем возрасте сари потом постарше стало, это был пикник, э, мельница, то есть такой в основном русский рок, да. В, в академии я стал слушать классическую музыку. Как-то увлекся так. И вот сейчас я пришел к джазу. Но, тем не менее, все равно я и рок, и классическую музыку послушиваю иногда.
2: Слушай, я... ты меня просто второй день уже, да. Для тех, кто еще не слышал или не знает, Сергей просто бьет все рекорды, по удивлению меня. Потому что вот как я такой Спокойный, такой прямо вот хороший человек, столько всего интересного. Расскажи, пожалуйста, про свою семью, у тебя есть жена, мы знаем.
3: Да, у меня есть жена, детей пока нет, есть кошка. Угу. Ну и соответственно есть понятно отец с матерью, о которых уже появилась речь, да, и, и брат и сестра, но все, кроме жены, живут у меня на Алтае.
2: Угу. То есть ты там часто бываешь? А,
3: ну, раз в год, как правило, бываю.
1: Серёжа, а скажи, пожалуйста, вот возвращаясь к началу нашего с тобой разговора, как так получилось, что из города Бийска ты попал в Москву?
3: А это произошло, на самом деле, очень резко, потому что я учился в школе, потом учился там же в обычном колледже для э, музыка, музыкальном, не для незрячих. То есть у нас один в Курске только учился в обычном. И, собственно, ничто не предвещало беды, я в кавычках. Я собирался поступать в Новосибирскую консерваторию и... Как-то вот буквально в несколько недель, недель я перепутал... Перед... Господи, все... Ничего,
2: ничего. Так бывает. Погода
3: портится. Я передумал поступать в консерваторию Новосибирскую. Думаю, дай-ка я попробую в специализированную академию поступить, потому что что-то устал я просить, чтобы мне диктовали ноты, чтобы искать какую-то литературу, кого-то просить читать. Еще с интернетом я тогда был плохо и мало знаком. Это какой год был? Это был 2010 год, но... Давно. Да, и как бы компьютера у меня на тот момент не было, и я решил поехать в Москву в специализированную академию вместо Новосибирской консерватории. Ну и об этом не пожалел.
1: А ты про нее как-то узнал? То есть, ну, насколько я знаю, вот люди, которые живут да, далеко от Москвы, информация очень плохо обычно доходит до удаленных регионов.
3: Нет, ну, про академию я знал, потому что в академии учились выпускники нашей школы которые раньше меня угу. э, выпустились это миша михаил олейников он кстати тоже да. в КСРК миша, здесь, привет если да, ты нас работает э, в учебном отделе еще Артем Ярных учился тоже угу. в этой академии, он тоже из нашей школы, поэтому ну, есть, об академии идём, я да. знал, да, да.
2: И последний вопрос к тебе на сегодня: есть ли у тебя какая-то мечта, вот, которую ты хочешь осуществить, может быть какие-то грандиозные планы, цели? Приоткрой нам завесу.
3: Это вот вы меня застали врасплох. А
2: то мы любим.
3: На самом деле я люблю мечтать, но на мой взгляд у меня такие мечты какие-то заоблачные, не, наверное, даже не избыточные. И даже мне стыдно, если честно, о них говорить. Они не пошлые, нет, я поправлюсь, но просто чтобы, чтобы Юля совсем уже не, у, не удивилась, я, пожалуй, не буду их называть. Ну что то А может быть
1: не мечта, а может быть какое-нибудь желание в обозримом будущем, там, не знаю, там, грубо говоря, там, съездить в Таиланд, там, посмотреть какой-нибудь новый город, что если так
3: приземленно, на самом деле, я признаюсь, хочется... А, ну вот, спать. вернуться, <смех> <смех> хочется спать это, да, <смех> хочется на самом деле банально съездить даже не в Таиланд, а... Я ни разу не был в Турции. Вот и давняя мечта у нас с женой съездить и просто вот, грубо говоря, недельку поваляться, ни, ничем не занимаясь. Вот.
1: Да, как говорит мой отчим, хочется чего-нибудь такого земного, вот как раз про приземлённое. А по поводу Турции, как говорит моя подруга, с которой мы ездили в один из отелей Турции, этот говорит, побывав, значит, в этом отеле, ты не побывал в
2: Турции, потому что кроме этого отеля ты ничего не видишь. Ну, просто в этом отеле вся Турция. Ну, примерно,
1: да. да а вообще путешествовать,
3: конечно, хочется, хочется смотреть. Именно вот не с той точки зрения путешествовать, чтобы лежать на пляже и ничего не делать, да. а именно, именно в целях познавательных хотелось У -у -у. бы путешествовать. Вот, да, вот эти раскрутили делаю. вы меня, все а таки то, разговаривали. Я же они... говорила тебе, ты же попал <с не
2: просто куда-то там, ты же понимаешь, ты ты же уже почувствовал коммерческую структуру нашего отдела, все хорошо
3: про кофе, да? Это просто. <смех>
1: <смех> 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 ну, будем работать тогда над желаниями, над мечтами и будем делать их.
2: Выполнимыми. Прекрасно. Наталья, давай, начинай. Я, кстати, тоже, да, потом тебя озвучу свое желание. Если у тебя есть какие-то мысли на этот счет, то будет очень-очень круто. А, ну что ж, друзья, с нами был Сергей Пещальник, а, новый сотрудник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ. А, и мы с вами двигаемся дальше. А, Сережа, спасибо тебе большое за то, что ты уделил нам немножечко своего драгоценного времени.
3: Спасибо вам. Спасибо.
2: А у нас сегодня, как я уже сказала в начале эфира, очень интересная тема. Она очень энергичная, зажигательная. И чтобы прямо вот прочувствовать ее настроение, изрядиться нужной для беседы на эту тему энергии ей, предлагаю послушать музыку.
0: Ты с ним болтаешь, я с ним там. Танцую, Но ты меня палишь Я тебя ревную Ты без меня скучаешь Я без тебя тоскую Ты меня обнимаешь Я тебя целую Ты с ним бомбains Я с ним танцую Но ты меня палишь Я тебя ревную Ты без меня скучаешь Я без тебя тоскую Ты меня обнимаешь Я тебя целую Забыть тебя я не смогу, я помню каждый наш рассвет, каждый закат твою улыбку Так жить нельзя, нельзя, нельзя И делать вид, будто нас не пока, что мы ошибка да, я опять налажал, чё я все время косячу Ты холоднее ножа, смотришь совсем иначе И ты стоишь с другим, я клею папу, как еть, Мы навсегда враги, любим с тобой, как дети Ты с ним патаешь, я с ним танцую Но ты меня пакешь, я тебя реку. You're you not alone with me I'm without you You're just accepting
3: me I'm seeing you
0: We're all alone We're all alone We're all alone We're all we're all alone We're all We're all alone We're all If you're not happy, I'll leave more But to on If what was said was not я сойду со сцены, но мне с тобой так легко, я без тебя нету, после вагон метро, тупо кружу без цели. Может ты правда с другим, будешь намного счастлив? я уплыву звуки, просто исчезну в ливень. А если нет, пиши, поедем в Сокольники, мы часть одной души, мы просто любим как школьники. Я с ней танцую, но ты меня бросишь, я тебя ревную, ты без меня скучаешь, я без тебя тоскую, ты меня обнимаешь, я тебя целую. Мы танцуем,
4: Есть тема! Uh,
2: да, друзья, всем еще раз привет! С вами Радио ВОЗ в прямом эфире программы «Молодежный экспресс» и ее ведущие Наташа Паницкая и Юлия Емельянова. Это мы! Это мы, да! И, наконец-то, мы подобрались к нашей теме, которую мы так рекламировали с самого начала нашего сегодняшнего эфира, uh, и... Слово Натальи. Да, итак, друзья, хочется сказать, что 9
1: марта многие люди, связанные с музыкальной индустрией, отмечают Всемирный День Диджея. В общем-то, этому празднику мы и решили посвятить нашу сегодняшнюю программу. Этот праздник был введен относительно недавно, но уже получил большую популярность. Значит, вообще стоит начать с того с самого вот этого слова «Диджей». «Диджей» uh, — это сокращение от диск «жакея». Впервые это слово прозвучало еще в 1935 году. Именно так радиокомментатор Уолтер Уинчелл назвал своего коллегу Мартина Блока. Использовав такой необычный термин, он указал на мастерство в обращении с виниловыми пластинками. А первоначально диджеями называли именно радиоведущих, которые знакомили своих слушателей с новинками музыки. Они составляли коллекции пластинок и выбирали определенную последовательность композиций, которая могла быть посвящена конкретному событию, погоде или даже настроению человека. Со временем многие коммерческие радиостанции стали нанимать профессиональных диджеев, которые могли значительно поднять рейтинги прослушивания. Но по-настоящему первым Диджеем большинством музыкальных историков признается британец Джимми Сейвел. Именно он устроил первые танцевальные вечеринки, используя при этом два проигрывателя для беспрерывного сета. Эти события датируются 40-ми годами. Джимми играл преимущественно джаз и в конце концов был приглашен работать на радио в 1958 году. А вот диджейское искусство в современном понимании зародилось в 1960-е годы на Ямайке. В бедных районах Кингстона часто устраивались уличные вечеринки, которые собирали сотни и тысячи людей. Музыкальные системы и колонки устанавливались в кузовах грузовиков, что позволяло выбирать наиболее удобное место проведения мероприятия. Именно в этой обстановке зародились многие музыкальные жанры, такие как хип-хоп и регги.
2: Ой, Наташенька, ты и так классно рассказываешь. Конечно, у меня нет такого искусства, поэтому я тебя продолжу э, в своем э, неталантливом стиле. ну что пожалуйста. А перед этим мне бы хотелось напомнить наши контакты, которые мы, конечно же, с Наташей всегда забываем напоминать. 8 800 700, ровно 16 45, телефон, по которому вы можете нам позвонить, дорогие наши слушатели, и поделиться какими-то интересными историями, если они есть в вашей жизни, которые так или иначе могут быть связаны с воспоминаниями о дискотеках нашей и вашей юности. Может быть, вы тоже когда-то занимались да, диджейским искусством. И вообще можете нам позвонить. Или написать на сообщение в WhatsApp или по СМС на номер 8903-707-2671, и мы их с удовольствием почитаем. И продолжая нашу тему, хочу рассказать несколько интересных фактов. Например, в Европе и США диджейнг широко распространился в 70-е годы. Почему же это произошло? В 70-е годы нашего прошлого столетия, конечно же. А это произошло потому, что в крупных городах в Европе и США, как я уже сказала, стремительно начали открываться такие прекраснейшие заведения, как ночные клубы. Юль, извини, я тебя перебью.
1: Ты когда-нибудь была, кстати, в ночном клубе? Расскажи мне, пожалуйста.
2: Что-то вот, вот вопросы свои вот эти вечные. Была, конечно, да. Ну, как бы я Но... бы там бы и не была. Ну вот, кстати, а я вот нет. Я просила много
1: раз брата, он сказал мне.
2: А я никого не просила. Я, я там просто была. <связывая> просто не помыла. будем об этом сейчас. <связывая> Значит, открывались-открывались эти клубы. И, конечно же, успех ночного клуба, ну, собственно, как и в наши дни, целиком и полностью зависел от того самого диджея, которому нужно было быстро, легко, а главное, правильно угадать настроение посетителей. Выполнить вот эти вот все капризы вот этих самых посетителей. И вот этот момент, в этот момент я сразу же вспоминаю наши мои школьные дискотеки, которые Проходили во времена моей прекрасной юности. И в школе у нас был такой человек. Это был главный диджей Павел в нашей школе. Он учился на три года старше меня. И... Ну, совершенно случайно я ему вот как-то очень-очень-очень нравилась, и поэтому мне стоило только подумать про какую-то песенку, она уже звучала на дискотеке. Представляете, как классно было. здорово. Да, вообще классно. Паша, если ты меня слышишь, тебе тоже привет. Паша, а, видимо, читал твои музыкальные мысли. Э, наверное. Не знаю, что он там читал, но было классно. А, вот, значит, и э, э, диджей, собственно, это вот этот вот прекрасный, замечательный человек, которому на самом деле приходится не так э, весело просто и легко, как мы с вами думаем. Конечно же, в диджейнге, как и в любом абсолютно стиле, в любом веянии, выделяют много интересных и ярких моментов. И про один из них. В начале все тех же 70-х годов популярный для того, на то время, музыкант, ямайского, кстати, тоже происхождения, Кул cool Хёрк, изобрел такой э, незабвенный стиль, как брейкданс. Как же он это сделал? Э, он взял э, две пластинки, выделил на них э, одинаковые отрезки музыкальные э, и ловко управляя двумя плеерами, соединил их в одну э, протяжную такую композицию. Все, брейкданс готов. Э, Еще в диджейнге тоже выделяют такой очень модный момент и, наверное, уже классический, я бы сказала, среди профессиональных диджеев, а это скретчинг. Как же получился он? Ну, тут прям такая вот классическая история. Uh, юноша, прекрасный, молодой меломан, который позже возьмет себе uh, звучный, такой, на мой взгляд, псевдоним, гранд-визард uh, Теодор. Uh, очень любил этот юноша слушать музыку. Громко так, вот прям так громко, uh, когда вот старшее поколение уже не любит, вот чтобы ее так слушали. Uh, и в один прекрасный момент uh, в дом к нему, когда он слушал эту музыку, uh, заходит его разъяренная мать. И, значит, бедняга Теодор, чтобы эту мать остановить, решает сначала остановить пластинку и не рассчитывает силу, и вот прямо вот он рукой своей шлеп по этой бедной виниловой пластинке, вместо того, чтобы просто остановиться, она, бедняга, прокрутилась аж в обратную сторону. И характерный звук, который вот я бы тоже с удовольствием продемонстрировала, но я не умею... Наташа, что умеешь так делать?
1: Ну... Но... Нет, нет. В У нас я есть прекрасный Иван Черенёв,
2: я чувствую, что он хочет нам помочь, но, к сожалению, мы не можем воспроизвести так, как это делает он. Ну так вот, очень уж этот звук понравился юноше и все, друзья мои, родился скретчинг. Представляете, как как вот все гениальное просто, действительно. И, наверное, многие из вас хотят спросить, а может быть не хотят, но раз уж вы слушатели, тогда можно будет послушать. О том, как же диджейнг пришел в Россию. В России он, сейчас я никого не удивлю, внимание, зародился немного позже, чем в США и Европе. Но, ну, как бывает, совсем что зарождается в России, да? Родился он в, семи... в конце 70-х годов, и тогда, в то время, представляете, как это было... Тяжело и ужасно. Диск Жокеи, тогда модно было называть их именно так, которые решали проводить какие-то вечеринки, тематические или просто дискотеки, должны были согласовать все свои музыкальные композиции, то есть вот весь свой плейлист, с комитетом в ЛКСМ. Вы представляете, как вот это, мне кажется, сейчас тоже есть такие организации, где все нужно со всеми согласовывать. И значит, вот только тогда, когда они согласуют вот это все, давали им добро или не давали добро, дискотека могла быть проведена. Но, к счастью, времена не стоят на месте, и диджейнг очень быстро набирал свои обороты. Диджеи в России сначала играли на катушечных магнитофонах, потому что альтернативы не было никакой. На смену им из-за границы начали приезжать виниловые пластинки, проигрыватели, которые проигрывали эти пластинки. Дальше пришло поколение уже компакт-дисков. Это вот как раз мои школьные дискотеки. И сейчас, конечно же, наши любимые... USB-носители, которые, ну не знаю, а, ну вот да, наверное, уже какие-то облачные диски их могут заменить, разве что. Вот, вот таким образом а, сложился, сложилась история диджейнга в России. И э, я думаю, пора бы нам с вами немножечко отдохнуть от нашей э, с Наташиной интересной, но тем не менее, болтовни и послушать прекрасную композицию, в которой и скретчинг, и бре стиль брейк-данс, и все, пожалуйста, для ваших ушек.
0: Will the renegade master D4 damager Power to the people's back once again? Well the renegade master D four damager The ill behave is back once again, Will the renegade master, D4 damager, power to the people's back once again, Will the renegade master, D4 damager, the ill behaviour back once again, bull the renegade master, default damage. power to the people's back once again. the
2: Повтор программы. Это снова мы, Молодежный экспресс, в прямом эфире на Радио ВОЗ. И сегодня у нас энергичная, танцевальная, очень крутая тема, посвященная празднованию дню, э, дня празднованию дня диджея, который состоялся 9 э, марта. Э, и э, чтобы не говорить с вами вот просто так от лица Юлии и Наташи, мы решили привлечь э, к нашему замечательному, к нашей беседе э, человека, который... Э, Стоял жил. у истоков. Да, стоял у истоков, жил и живет э, в мире э, диджейского искусства. Я думаю, сейчас э, фамилия и имя этого человека уже никого не удивит, потому что слишком его много. Но он правда крутой, потому что он вот он прям везде и во всем. Не будем долго говорить. Александр Карпачев э, прямо сегодня на связи с нашей студией. Саша?
4: Саша. Саша, Саша, привет!
2: Привет, Саша! <смех> здравствуйте, девочки! Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Очень приятно слышать твой задорный, бодрый, красивый голос в эфире Радио ВОЗ.
4: Но... Это взаимно. Это взаимно.
2: Ты тоже любишь свой голос?
4: Классно. <смех> я, И, это, я, это я, привет. Я,
2: И это
1: классно. Я,
4: я, я хочу, прежде чем мы начнем с вами прекрасно беседовать, поздравить вас с наступившим 8 марта. С наступившим
1: 8 марта!
2: Саша, это спасибо! <смех> спасибо большое. А, ну что, расскажите. Расскажи нам, как ты вообще пришел к диджейнгу, с чего ты начинал и почему вообще тебе пришла такая мысль а, заняться а, всей этой историей?
4: Слушайте, ну, на самом деле я <сёк>, нисколько сам особо не занимался диджейнгом никогда, но я а, шел параллельно этой теме и видел, как все это начиналось в России, по крайней мере. Потому что вся эта тема начала зарождаться где-то... В середине 90-х, это где-то вот год 94-96, наверное, вот так вот. Расцвет клубной сферы в Москве непосредственно. Это вот то самое время, когда... Диджей из себя представлял не какого-то фонового исполнителя музыки, как сейчас это, да, там в кафешке стоит человек, там, ну вот с контроллером ставит песни одну за другую. Тогда мы диджея ходили как на шоу, то есть специально ходили слушать того или иного диджея, это были очень такие громкие, известные времена. Но как раз вот тогда начинал активно диджей-грув, диджей, диджей Славу, финист, Диджей-ник и был такой клуб Титаник, он находился на метро Беговая. Вот это считалось очень почетное место. И вот туда как раз люди ходили по выходным, туда очень сложно было попасть, там было очень много народу, и вот люди ходили именно вот смотреть на диджея, слушать музыку, которую он играл. Тогда было прям открытие. То есть, да, было круто. Было круто, и очень интересно. Это было новое, и никому до да, не изведаны. Вот. И очень была, при, этом, при этом царила очень теплая атмосфера. То есть люди встречались, обсуждали новую, новую музыку, общались. То есть весь интерес заключался в общении. Да. Mm -hmm. вот. А потом это все стало развиваться в более широкой сфере. То есть была такая система, называлась она Мегаденс, И возглавлял ее некий человек, который до сих пор здравствует. Это Сергей Филипчева зовут. То есть каким образом все обстояло, по Москве было очень много клубов, которые состояли в одной системе под названием «Мегаданс». За каждым клубом было закреплено несколько диджеев-резидентов, несколько танцевальных команд, в одну из которых я входил как раз. Вот. Эти диджеи и танцевальные команды ездили из клуба в клуб показывать свое мастерство. И потом в воскресенье вечером вся вот эта вот тусовка со всех клубов собиралась на Фрузенской в таком месте под названием «ДМ» где происходила глобальная такая патия. вот, проходили концерт, как раз выступали абсолютно все диджеи и все танцевальные команды, было круто.
2: А да. как называлась танцевальная команда, в которую ты входил?
4: Она называлась «Бойзы», все очень просто. Все очень просто. Такое да, на, на, на русский, да, русский да, манер, да, 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 мальчики. А, а, английское слово «на русский манер», да, да. пацаны, а, пацаны, да.
2: Как, пацаны. Ты, как ты попал туда?
4: Слушай, ну, на самом деле, мы один раз с моим другом Караедом, Саш Караед, мы пошли в клуб «Мастер». Вот, мы умели там пару движений каких-то танцевальных. Я был одет полностью в оранжевое, а он полностью в салатовое.
1: Широкие, ага.
4: ш, ш, да, широкие. Мы тогда были фанатами, ну, как и до сих пор, мы были большими поклонниками группы «Продиджи». Вот, тогда она гремела вообще mm -hmm. прям на полную. Да, вот. И мы э, два таких невысокого роста, одинаковых пацана, одинаково одетые в широких штанах, с цепочками на, на, этих, на этих самых штанах. Мы пришли в клуб «Мастер». А, а, вот начну с того, что в клуб раньше было попасть очень сложно. Была ужасная давка на входе, потому что народ прям ну, так хотел попасть внутрь, что я на раз приходил через эту давку протискиваться где-то по часу, по полтора. То есть вот такое было. И мы ну, пошли в клуб «Мастер», что-то там в уголочке встали, смотрим на сцене, там, профессиональные танцевальные команды, диджей играют. Мы что-то там начали в углу кривляться, какие-то свои там элементы показывать. Это вам мы... лет 16, да, я так? Да, 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 лет нам... да 16, правильно, 17, mm -hmm. 16 17 лет нам было. Мы э, пару движений у караедов в комнате, на арго... притащили оргалит, положили у него в комнате, там, под музыку разучили пару движений, пришли, решили покривляться в углу клуба «Мастер», к нам подошел человек, сказал... Прикольно. Докривлялись. Смеш... Смеш... Смешные. Вот вам два типа флайера, и по ним придете в клуб Галактика. Это Клуб Галактика это театр Джиграханяна сейчас, на Он метро университет находится. Uh -huh. вот. Придете в клуб Галактика, покажете это на входе, найдете меня, выйдете на сцену. Мы такие, вот это да, ничего себе, мы вроде только это самое, а уже как бы и на сцену, вроде только пришли. Приходим мы ничего, что я рассказываю, столько много. Вы... Конечно, я конечно, говорю? интересно. Я просто давно об этом не рассказывал. Видишь, как здорово. Вот, мы берем эти две проходки, готовимся с караэдом, едем в клуб «Галактика». Но он у нас спрашивает человек, прежде чем, ну, еще в мастере, прежде чем мы туда поехали, говорит, говорит, какую музыку танцуете? Мы такие, мы любим продежи. Он говорит, ну, вот, отлично, у нас по продежи мало кто танцует, поэтому будете вы. Вы как раз как два мячика футбольных прыгаете. Ну, так говорит, одевайтесь поярче и приходите. Приезжаем в клуб «Галактика», очень круто, проходим бесплатно по этим проходкам. И стоим, ждем, и стоим ждем. То есть, ну а как мы вот должны понять, что мы должны выйти на сцену в этот момент? Первый раз, тем более. То есть нас никто не встретил. Есть, вы просто... еще
2: не умели чувствовать настроение посетителей?
4: Да, мы вообще не умели ничего mm -hmm. чувствовать. Мы просто, мы, просто, мы просто пришли и стоим, ждем, когда кто-то к нам подойдет. Ну, скажет, скажет, сейчас должны типа вы, ребята, выступать. Стоим, ждем, ничего не происходит. А им ждем, ничего не происходит. В это время стоит тот самый малый, который нас э, позвал с диджеем в, э, в диджейке, и такие, интересно, пришли ли эти два парня? Он говорит, я не знаю, говорит, надо, говорит, на живца ловить. Давай поставим продажи и посмотрим. Они ставят продажи. Мы в этот момент с переглянули переглянулись, сказали, брат, это наш шанс. То есть, если не сейчас, то, наверное, уже все. И
2: прямо на сцену.
4: И прямо на сцену сразу мы выскочили из зала. Это оказалось таким фееричным моментом. То есть все выходили из гримерки на сцену команды, а тут два каких-то мячика вот, разноцветных. Э -э, начали прыгать, ну, чтобы привлекли в них. Потому что такого никто не делал. У нас такой такой знаешь, театр абсурд. Два непонятных персонажа, небольшого роста, одетые в яркую широкую одежду, танцующие под продиджи. Вот э -э, Народ сразу привлек внимание народа. Всем это очень позабавило. И так мы вошли в танцевальную сферу. Потом начали заниматься профессионально танцами. И э, когда у нас же профессионально сформировался танцевальный коллектив, э, нас взяли работать на подтанцовку группе «Тату», с которой мы удачно откатали их первый альбом, когда он у них вышел. Mm -hmm. Вот такая первая гастрольная жизнь, про нее рассказывать не буду, уж К диджеям вернемся. Да. да, Саша, а извини, пожалуйста,
1: я тебя перебью. У нас тут есть один вопросик, перед тем, как задать этот вопрос. Я хочу задать вопрос вот какой. Что ты знаешь о стиле таком, как «транс»?
4: Слушай, ну вот, было большое количество диджеев, которые играли абсолютно разное направление да, вот, музыки. То есть кто-то играл брейкбит. Брейкбит — это вот та как раз музыка, которая у вас сейчас в эфире играла. Вот перед тем, как мы с вами mm -hmm, да. начали нашу беседу. Это диджей Wild Чайлд и композиция Ringid Гидмастер, наша любимая песня, под которой мы всегда выступали. «Стильхаус», вот, Стиль, спит гараж был такой раньше, стиль транс. Ну, стиль транс это м -м, отдельное направление электронной музыки для, так скажем, для люб непосредственно любителей. То есть, он а не шибко распространен был в свое время на широкую аудиторию, он не был мейнстримом. То есть он нравился именно той тусовке, которую слушают транс. Это, как правило, где-то в индийские какие-то дела уклон, там это ГОА-транс, такое вот направление, психотранс, то есть Читранс. Ну, и существовали такие проекты, как, допустим, вот самые яркие проекты того времени отечественные – «Экспи Вуду», «Астрал и «Зирекс». Это вот 90-е годы, да? Ну, 90-е, да, конец 90-е как угу. раз. 97-е, потому что когда начались 2000-е, с самого начала, то клубная сфера, она перешла в мейнстрим и стала такой уже модной и вседоступной историей.
2: Вопрос о слушателе есть у нас, да? А,
1: вопрос о слушателе был, и на него Александр уже ответил. А, ну, как раз, видите, был, конечно. Да, был, был вопрос... Какая группа в стиле транс была популярна в 90-х?
4: Ну, из отечественных я уже сказал, но, вот допустим, если не из отечественных, она была популярна в 90-х, популярна была в 2000-х. Популярна сейчас это Infected Mushrooms группа. Её, ну, все любители электронной музыки ее абсолютно знают. И абсолютно вот недавно в Infected Mushrooms вышел новый альбом. Поэтому, ну, если кто кого интересует, можете в свободном доступе найти везде послушать.
2: Спасибо большое, Саш. А, смотри, мы же знаем, да, что выделяют а, много видов а, диджеев. То есть есть радиодиджеи, да, которые тоже занимают эту диджейскую нишу. Это вот как мы с Наташей сейчас. А, э, диджей, собственно, клубные, про которых мы сегодня и говорим. А, и диджеи, именно ведущие, да, диджей, ведущие различные мероприятия. И мы знаем, что ты в этой сфере тоже весьма преуспел.
4: Ну занесла, занесла, занесла нечисто, да, да, Расскажи, диджей. как
2: она тебя туда занесла?
4: Ну, смотрите, диджей на радио это, ну считается престижная история, особенно если это хорошая радиостанция но ну, насколько я знаю мегаполис фм вот она практикует вот, хороший практиковала раньше хорошую танцевальную электронную музыку и там э, дячеславу шелест насколько я знаю вот такой достаточно известный персонаж Вот, он и ведущий и диджей на радио э, потом э, мой хороший друг э, Диджей Ваня Скрэчин, у него, по-моему, на Мегаполисе была программа «Ремикс», ну, то есть, ну, там, кто не знает, это обработки на известной композиции он играл. Диджей второй, это как сказали, который клубный, да?
0: Клубный, да. Так.
4: Ну, клубные диджеи раньше, как я уже говорил, престижная была история, очень крутая, когда на диджея приходили посмотреть, именно на диджея. Сейчас клубные диджей, да меня те, кто сейчас yeah, yeah. это слышит, это просто фоновая музыка, потому что сейчас именно диджей, как клубное явление, он не востребован. То есть надо приехать, отыграть а, то, что нравится людям, то, подо что они будут плясать, ну и как бы и уехать. Ну и третья вот эта вот категория, это диджей, диджей ведущий на мероприятии, ну это, наверное, какая-то клубная, мне, по крайней мере, представляется какая-то клубная история, когда... Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы поздравляем молодоженов, и вот песню.
2: Так-то, ну у тебя это неплохо весьма получается. Вот интересно, как ты да. из от группы «Татус», с которой ты откатал их первый альбом, да, гастроли из танцевальной команды «Бойс» попал в эту среду?
4: Ну, деньги. <связываю> все очень просто. Но... Думаю, деньги, биржуанты. Это...
1: Да. <связываю> ну
4: как, ну просто знаешь, я же постоянно этим занимался. И как-то и ситуация под меня адаптировалась, mm -hmm. и я адаптировался. А ты помнишь свое первое мероприятие? Какое конкретно? Ты ну, про что им... а, ведущего. Я, я сейчас
2: про а, ведущего. Помнишь ли ты первое мероприятие, которое ты вел? Вот прям от начала до конца.
4: Да, да, кстати, прикольно. Вот, хороший воп... Это хороший вопрос. Так. Значит, Когда развалилась команда Бойзы, настал такой момент. Было время, да. Ну, все имеет какой-то свой предел. Мы тогда постоянно были резидентами студенческого большого клуба «Шоссе». Он находился на Вима моторный. Я переквалифицировался в один вечер фактически. Ну, мне надо было ну, что-то делать дальше, чтобы там... А работал mm -hmm. я да, да, в да. этой сфере клубной. То есть, ну, нет э, команды, значит, нам попробовать себя немного на другом поприще. Я взял микрофон, yeah. потому что немного умел в него говорить, и как бы понеслась, да. Ну, и развил свое там Развил свое мастерство свое да, движение <смех> Да, свое движение, свое мастерство до да, определенного уровня Когда это стало такой профессиональной э, работой Ну и я проводил много разных мероприятий Не, ну, не обязательно клубных То есть угу. это и автомобильные фестивали, и гонки И какие-то выставки и, ну, много всего. Абсолютно mm -hmm. разные форматы. И да.
2: свадьбы, и дни рождения, и 8 и и свадьбы,
4: марта. Да, вот гонки интересно. С диджеем в комплекте дешевле.
1: Александр, это реклама на радио. да. У меня сразу вспоминается по поводу гонок. Саш, ты прям вот стоял вот с этой вот штукой, с флагом таким вот бело-черным, шашечками, да, вот прям так?
4: Нет, нет, это. Нет, это не комментиру... тот человек, да? Нет, нет. Я в микрофон комментировал происходящие события и награждал победителей гонок как раз.
2: Круто. Слушай, ну. Только вот прям я не знаю, вот первая пословица, которая мне приходит сейчас на ум, наш подстрел <связать> везде поспел. А, на самом деле, ты молодец, и мы, конечно же, не забываем про то, что ты у нас еще солист и гитарист, и кто ты там еще много всяких да, у тебя регалий. А, группа Табаска Бенд, конечно же, а, есть ли у тебя какая-то это мечта или какая-то цель именно в сфере развития диджейнга? Может быть, у тебя есть какие-то мысли, которые ты такой «Опа! А я вот еще такое могу придумать, чего еще никогда не было?» Или таких мыслей нет?
4: Слушай, ну, сейчас все достаточно лаконично в этой сфере. Мечта, но ну, она, наверное, заоблачная, которая... Вряд ли осуществится, но как бы не, не то чтобы мечта, а серии было бы круто. Так. Было бы круто, конечно, если бы вся эта сфера вернулась э, в то состояние, в котором она была раньше. Когда э, публика была позитивная, народ был добрый, приходили слушать музыку, это было основным интересом. Выходных ждали как праздников, э, но, к сожалению, для того, чтобы это произошло, это должно окончательно исчезнуть, чтобы возродиться как Феникс заново.
2: Да, действительно, мне кажется, это будет сложно. Слушай, ну а может быть, вам опять с краедом попробовать вот эти вот салатово-оранжевые широкие одежды? Я сейчас
4: мало общаюсь с Караедом. Ну, а еще у меня есть мечта, чтобы группа «Продиджи» выпустила новый альбом.
2: Вот, видишь, Но мне кажется, вот это уже гораздо осуществимее сложно, но будем надеяться. Будем надеяться. А, ну что ж, друзья, мы с вами потихонечку а, готовимся к завершению нашего эфира. А, программа «Молодежный экспресс» сегодня была посвящена а, отмечанию Дня диджея. И с нами был замечательный человек, и танцор, и диджей, и ведущий диджей всяких разных мероприятий, и наш Александр Карпачев, а, без которого мы просто нигде не так, уже не обходимся да, саша спасибо а, тебе огромное тебе задачи да, большое тебе за то что ты спасибо. посвятила несколько минут нашему эфиру а, а мы говорим вам до свидания до скорых встреч с вами были наташа паницкая юль емельянова и иван, иван Черенёв, и Ольга лапушкина
0: set the world alight. Just feed your mind. Just need your mind. Just feed your mind. Just feed your mind. feel your pain. I've heard it all. You know I just the kid call. Just feed your mind. Just feed your mind. Just need your mind. Just feed your mind.